0: Bye. <laughs> Deutschland muss weg davon kommen, insbesondere Innovationsthemen wie staubige Aktenmappen auf dem Schreibtisch liegen zu haben, sondern wir müssen dazu kommen, dass wir das als ein Zukunftsfeld, als ein Feld sehen, der im, im Aktionsmodus stattfindet, auf den wir uns freuen, den wir nicht verwalten, sondern den wir innovativ angehen. Wie der Unternehmer in der Garage sagt, wie ich mache jetzt was und ich packe jetzt an, also dieser Spirit muss wieder da sein. Digitalexperten der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse,
1: Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten der BVDW-Podcast. Wir sind wieder hier. Ich habe zu Gast Carsten Rasener, Geschäftsführer des Bundesverband Digitale Wirtschaft, und äh, freue mich, wieder hier zu sein, weil für diejenigen, die die erste Folge des Podcasts nicht gehört haben, ist es eine Doppelfolge und wir befinden uns jetzt in Folge 2. In der ersten Folge ging es um den Zeitraum von der Demexco 2022 bis zur Demexco 2023 und jetzt starten wir praktisch bei der Demexco 2023 und wagen einen Blick in die Zukunft. Ähm, Carsten, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich hoffe, dir geht's gut. Wunderbar, ich freue mich riesig. Lass genau. uns in die Zukunft blicken. Ja, Carsten, wir haben in der letzten Folge schon viel erfahren und wollen jetzt eben mal einen Blick auf die Zukunft werfen. Was gibt es da Besseres, als mit der Demexco zu starten? In der letzten Folge haben wir gehört, die Demexco 2022 war deine erste Demexco in der Rolle als BVDW-Geschäftsführer. Und jetzt kommt äh, die zweite Demexco innerhalb deiner Zeit beim BVDW. Was hat sich getan in den in den zwölf Monaten? Was ist jetzt anders bei der Demexco? Was was steht auf dem Programm?
0: Ja, also für mich ganz persönlich ist es natürlich so, dass ähm, die Demexco 22, die Demexco war, bei der ich ähm, im BVDW und der Digitalwirtschaft sozusagen vorgestellt worden bin als neuer Geschäftsführer. Jetzt fühlt sich das schon ein bisschen anders an, also äh, damals Newbie und jetzt vielleicht Teil des Klassentreffens ähm, und äh, freue mich insofern sehr darauf. Ähm, für uns ist es eine besondere Demexco, wie jede Demexco für uns ein besonderer Termin ist. 22 war ja eine Zeit, wo wir auch wirklich geguckt haben, wie wird sich das entwickeln, wie erfolgreich wird das sein. Und die Demexco und die Kölnmesse und wir haben wieder bewiesen, dass es ein erfolgreiches Format und eine sehr erfolgreiche Messe ist. Und 23 wird noch erfolgreicher sein und wesentlich ähm, mehr Teilnehmer ähm, und Aussteller letztendlich haben und ein spannendes Konferenzprogramm. Also, ähm, da bin ich ähm, sehr froh, dass ähm, sich dieser Trend, der im letzten Jahr begonnen hat, nach der Pandemiepause, sich einfach fortsetzt. Und für uns wird die Dimexco insofern auch besonders sein, als dass die BVDW sich in einem Neuen Design präsentiert. Hm.
1: Ja, ich glaube, für uns war das die die Mexico 2022 und ich kenne die, die Mexico wirklich von Anfang an. Wir waren alle wahnsinnig gespannt, wie das sein wird. Ja, also die die Mexico nach der nach der Pandemiezeit, wie du gesagt hast. Und äh, es ist einfach schön, äh, dass wir jetzt wieder in den in den Modus übergehen und sagen, es gibt das Jahr vor der dem nach der dem und, und und we are back. Ja, also freuen uns, glaube ich, jetzt alle auf auf 2023. Für den BVDW bedeutet das Jahr 2023 ja auch viel, weil ihr schon angefangen habt damit, aber auch weiter fortfahren wollt mit einer letztendlichen Neuausrichtung auch des BVDWs und ihr macht das im Grunde an drei Begriffen auch fest. Ja, Das sind mehr oder weniger die strategischen Säulen oder stehen im Mittelpunkt aller eure Überlegungen und das ist einmal der Begriff Daten, dann die Kreativität und die Verantwortung. Wie stellt sich das dar? Wie, äh, was verändert sich im BVDW? Ähm, wie, kannst du vielleicht diese drei Begriffe mit etwas Leben erfüllen, damit unsere Zuhörerinnen ähm, das äh, äh, ja, besser nachvollziehen können, wie ihr mit diesen drei äh, Schwerpunkten auch umgeht?
0: Ja, also das Ganze hat ja sehr viel damit zu tun, dass wir uns gefragt haben, wofür steht der BVDW? Was ist unsere Positionierung auch in der Verbandslandschaft, in der Wirtschaft, in der digitalen Wirtschaft? Und was sind die Kernthemen, aber auch das Kernselbstverständnis des BVDWs? Und wir haben festgestellt, dass diese drei Begrifflichkeiten etwas sind, was uns vereint. Auf der einen Seite der vielleicht für den einen oder anderen etwas spröde wirkende Begriff Daten, der allerdings für sozusagen den, den, das Antriebssystem, das Betriebssystem, die Grundlage und den Treibstoff letztendlich für unsere digitale Ökonomie stehen. Und denn nur wenn wir Daten kreativ und verantwortungsvoll nutzen, wenn wir sie einbinden in moderne Technologien, wenn wir sie für unsere Gesellschaft nutzbar machen, sind sie tatsächlich auch für uns wertvoll und wertstiftend. Und das dürfen wir nicht hemmen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Regulierung. Das andere Thema ist Kreativität und Kreativität haben wir auch besetzt, weil es ähm, sogar noch etwas anderes ist als rein Innovation. Innovation wird ja immer gern genommen und hat dann auch immer noch so diesen schönen Management- und business sprech dabei, ähm, aber wir haben ganz bewusst uns auch auf das Thema Kreativität gesetzt, denn Kreativität ist sozusagen ähm, das Stück Genialität, was aus einer guten Idee eine exzellente und eine besondere Idee macht und das ist etwas, was wir definitiv brauchen. Wir brauchen wieder kreative, ähm, geniale Ansätze, mit denen wir neue Geschäftsmodelle definieren, mit denen wir einen Unterschied machen und mit denen wir tatsächlich auch wieder Wettbewerbsfähigkeit definieren. Ich mache das auch immer wieder fest an der wirtschaftlichen Geschichte letztendlich Deutschlands, äh, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Wirtschaftswunder war deswegen möglich, weil Menschen mit einer enormen Kreativität oder auch Innovationskraft und viel Unternehmergeist ähm, es geschafft haben, neue Unternehmen, neue Geschäftsmodelle, die berühmten Hidden Champions, die vielen Mittelständler, die wir haben, aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir wieder entdecken müssen für unsere Digitalwirtschaft. Die Zukunft der digitalen Wirtschaft Deutschlands, und da glaube ich sehr stark, ist eine sehr stark mittelständisch innovationsorientierte, kreative, geprägte Zukunft. Wir werden keinen digitalen Großkonzern, wir werden keine große Digitalplattform machen. StudiVZ hat es einfach nicht geschafft. Das müssen wir anerkennen. Aber wir werden es mit anderen Lösungen schaffen. Und das ist etwas, wo wir als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Unternehmen rein investieren müssen in die mittelständische innovative Lösung. Deswegen Kreativität. Und ich glaube sehr stark daran, oder wir als BVTW, Sie sehen uns verpflichtet darin, verantwortungsvoll mit dem Thema Datennutzung und Digitalisierung umzugehen. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied aus. Und das kann für eine Gesellschaft und für ein politisches Umfeld und für auch für die Zukunft ähm, unser, unserer, unserer Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle letztendlich ähm, spielen. Wir definieren die Art und Weise, wie wir zusammenleben wollen und wie wir zu, Zukunft gestalten wollen, anders als sie zum Beispiel in asiatischen Ländern, in bestimmten asiatischen Ländern geprägt wird. Definieren sie anders, als sie vielleicht in den USA ähm, gelebt wird. Das ist manchmal schmerzhaft weil wir uns auf einen demokratischen Umgang mit Zukunft und Innovation und Digitalisierung verständigen. Ähm, aber es ist etwas, was vielleicht eine andere Anschlussfähigkeit und ähm, äh, mit, mit sich bringt und was vielleicht in der langen Sicht auch eine größere Resilienz gegenüber ähm, Angriffen auf Demokratie und auf unsere Gesellschaften bedeutet. Deswegen ist der Umgang mit Verantwortung, der verantwortungsvolle Umgang mit Digitalisierung und mit unserer Zukunft, mit unserer wirtschaftlichen Zukunft etwas ganz Zentrales. Und das sind die drei Begrifflichkeiten, die wir aufgeladen haben, die wir definiert haben ähm, als BVDW ähm, und wo wir auch dann geguckt haben, was bedeutet das in unseren einzelnen Gremien? Also wie setzt jedes einzelne hm. Gremium, jede einzelne Arbeitsgruppe diese Themen um und wie besetzt jedes, äh, jede einzelne Arbeitsgruppe diese Themen?
1: Ja, also ich glaube, für mich geht immer Verantwortung mit dem Begriff Vertrauen auch einher. Ja, und äh, um dieses Vertrauen aufzubauen, das Vertrauen aber auch in unsere Politik und in unsere Wirtschaft, da muss man Verantwortung übernehmen. Jetzt beschreibst du ja, dass ihr als BVDW, als Verband eben auch Verantwortung übernehmt, aber es ist immer so ein Wort, aber so nach dem Motto Walk to Talk, ähm, wie Setzt ihr das auch äh, um innerhalb des BVDWs? Äh, welche Formate gibt es dafür, Events? Äh, vielleicht kannst du uns da das einfach noch ein bisschen besser beschreiben. Kreativität und Daten ist irgendwie klar. Verantwortung, äh, finde ich, äh, äh, ist etwas, was vielleicht noch ein bisschen mehr Erklärung auch nochmal benötigt, wie das umgesetzt werden kann.
0: Also ein großes Thema, äh, mit dem wir uns in diesem Kontext beschäftigen, ist, das ist etwas, was ganz zentral für die digitale Wirtschaft sein wird, aber generell für unsere gesamte Volkswirtschaft, ist, wie schaffen wir nachhaltige Geschäftsmodelle? Und wie wirtschaften wir tatsächlich nachhaltig? Und das ist natürlich für unsere Mitgliedsunternehmen, für die gesamte digitale Wirtschaft ein ganz zentrales Thema. Also ähm, wir sprechen von Green Media, wir sprechen von Green Tech ähm, und wir wissen auch alle, dass wir da noch einen ganzen Weg zu gehen haben. Das ist auf der einen Seite in dem eigenen Geschäftsmodell Verantwortung zu übernehmen. Das ist der eine Punkt. Da unterstützen wir unsere Mitglieder durch ähm, technologische Lösungen, durch ähm, Angebote, die wir jetzt ab Herbst ähm, realisieren würden, werden, um auch den CO2-Footprint von ähm, digitalen Technologien nachweisen zu können und äh, zertifizieren und dokumentieren zu können. Der andere Punkt ist aber die Überzeugung, dass Daten und Digitalisierung ein wesentlicher, Treiber sind von nachhaltigen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodellen. Nur mit unserer Wirtschaft, nur mit unserer ähm, digitalen Wirtschaft werden wir es schaffen, ähm, ähm, nachhaltige eine nachhaltige Ökonomie und eine nachhaltige Gesellschaft hinzubekommen. Deswegen ähm, sind wir letztendlich ja in einer guten Position als Digitalwirtschaft, denn wir unterstützen ähm, die Fähigkeit unserer Gesellschaft beim Umgang mit dem Klimawandel. Wir unterstützen bei ähm, gesellschaftlichen Herausforderungen, bei Mobilitätsherausforderungen und so weiter und so fort. Das muss man letztendlich sehen und das sind sozusagen die zwei Medaille, Seiten dieser Medaille, die beide sehr positiv sind, wir entwickeln die digitale Wirtschaft in die richtige Richtung und die digitale Wirtschaft unterstützt unsere Gesellschaft und Wirtschaft bei der Nachhaltigkeit. Ja,
1: und es gibt ja in BVDB sogar einen Award dafür, der auch diese ganzen Begriffe, die du gerade genannt hast, auch in seinem Namen trägt, der CDR Award oder eben Corporate Digital Responsibility Award der eigentlich genau dafür steht, was du gerade beschrieben hast. Kannst du etwas über diesen Award erzählen? Weil der soll da den Leuten auch helfen, auch andere Unternehmen kennenzulernen, die dann ausgezeichnet werden und die da schon einen sehr, sehr großen Schritt ähm, getan haben in die richtige Richtung.
0: Gerne. Also der CDA Award soll insbesondere auch unternehmerisches Handeln im Hinblick auf digitale Verantwortung honorieren und ähm, herausragend, Leistungen und Projekte und Innovationen in dem Bereich ähm, hervorheben. Das, da geht es natürlich um Anwendungen, da geht es aber auch ähm, um gesellschaftlichen Impact, ähm, den ähm, Unternehmen letztendlich haben. Und ich glaube, dadurch, dass unsere Gesellschaft ähm, und unsere Wirtschaft sich immer mehr digitalisiert, ist das Anerkennen und das Sichtbar Sichtbarmachen, von digitaler Verantwortung oder von, überhaupt von digitalen Verantwortungsfeldern, was ganz zentral ist, denn auch dort ich will jetzt nicht unsere Altkanzlerin zitieren, ähm, Themen, die bei denen wir im digitalen Verantwortung übernehmen, ploppen manchmal hoch und wir stellen fest, hoch, das ist für uns Neuland. Ja, das ist genauso wie früher Eltern, die festgestellt haben, dass in irgendwelchen Chatgruppen ähm, digitales Mobbing stattgefunden hat. Ähm, hm. Das war Neuland und genauso stellen wir heute fest, dass digitale Geschäftsmodelle, die möglicherweise am Anfang mal besonders innovativ aussehen, besonders ähm, positiv aussehen, sind, äh, äh, für die man sich begeistern kann, äh, vielleicht am Ende des Tages sehr toxisch sind und gar nicht so verantwortungsvoll sind. Und dieses sichtbar machen was ist sozusagen gute Digitalisierung und was ist Digitalisierung mit Schattenseiten, was ist Digitalisierung, die negativ ist, das ist unsere Aufgabe und das ist auch etwas, was wir mit dem CDR Award machen wollen. Ähm, der eben aufzeigen will, wie Unternehmen verantwortungsvoll mit digitalen Entwicklungen und Prozessen umgehen können.
1: In dieser Folge geht es auch um einen Ausblick 2023, 2024 auch schon und ähm, auch nochmal das Schwerpunktthema Daten. Da wollte ich jetzt mit dir auch nochmal noch mal stärker auf, auf ein, ein Novum auch eingehen, das äh, sich nennt Data Matters. Wir im BVDW hatten ja schon seit vielen Jahren das sogenannte Data Summit einmal im Jahr. Das war eine, eine Tageskonferenz, jetzt Data Matters als neues Format. Eine Themenwoche, glaube ich, ist es und nicht nur ein Tag vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr zu Data Matters erzählen und das passt natürlich
0: perfekt jetzt eben auch auf dieses, auf, diese, auf diese, strategische Säule Daten. Absolut, sehr gerne. Also, ähm, Data Matters soll vor allem die Relevanz von Daten in unserer Gesellschaft und für unseren Wirtschaftsstandort unterstreichen. Ähm, der Data Summit hat sich ja sehr stark mit dem, äh, mit der Regulatorik äh, befasst und das fokussiert. Und äh, wir erweitern und öffnen das Thema Daten ähm, jetzt. Es, es, wie du es angesprochen hast, es werden Thementage werden. Wir werden eine ganze Woche besetzen, beginnen am Dienstag, werden das aber auch im Vorfeld schon über Social Media und andere Kanäle bespielen. Und auch da werden wir wieder den da da Dreiklang haben, Daten, Kreativität und Verantwortung, ähm, um insbesondere auch die Bedeutung von Daten nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft aufzuzeigen. Und uns ist wichtig, dass wir auch da die, diese positive Besetzung von Daten hinbekommen. Ja, Also auch deutlich machen, Daten zählen tatsächlich, Data Matters ähm, und sind entscheidend dafür, dass wir ähm, in der Digitalisierung Erfolgreich sind. Ähm, deswegen wird es Online-Formate geben, es wird Vor-Ort-Formate geben. Ähm, wir werden sehr stark im Austausch mit Entscheidern aus der Wirtschaft sein, ähm, aus der Wissenschaft und insbesondere eben aus Politik und der Zivilgesellschaft. Ähm, insofern ähm, richten wir uns da an sehr viele Stakeholder und ähm, Bezugsgruppen, mit denen wir interagieren. Hm.
1: Sehr spannend, äh, wie ihr das, wie, was, was da auf dem Programm steht. Kannst du vielleicht noch ein bisschen detaillierter auch auf das Programm von Data Matters eingehen, also was uns da erwartet, weil ich glaube, das sind auch einige, einige
0: äh ja, Highlights, auf die wir uns alles freuen können. Genau, also ähm, wir starten im Vorfeld über verschiedene Social Media und äh, Digitalkanäle und haben dann am Dienstag den Fokus auf Use Cases, also wirklich aufzuzeigen, wie verändern Daten und die innovative und kreative Nutzung von Daten, Geschäftsmodelle, welche Angebote und welche Lösungen schaffen sie für unsere Gesellschaft ähm, wo heben sie Potenziale? Wo beflügeln sie Kreativität? Also auch dort sozusagen einen positiven Auftakt zu schaffen und zu sagen, ähm, Daten können das und Daten können einiges bewegen. Dann am Mittwoch haben wir dann unsere Präsenzkonferenz, wenn, wenn du so möchtest, in Berlin haben ein großartiges Line-up. Die Konferenz wird eröffnet von Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. Und danach haben wir unterschiedliche Talks und Diskussionen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel Lena-Sophie Müller, die Vorsitzende von D21, Benjamin Brake aus dem BMDV, Alena Bux von dem Deutschen Ethikrat und viele Menschen. Also ähm, insgesamt wird es um Datennutzung, Datenregulierung gehen. Es wird natürlich um den ai gehen, ähm, der ganz maßgeblich auch Europas Zukunft mitbestimmen wird, wenn es um das Thema KI geht. Und das Ganze schließen wir ab mit einem parlamentarischen Abend ähm, und einer Diskussion mit Abgeordneten zum Thema innovationsfreundliche Datenregulierung. Können wir das in Deutschland? Ähm, da ist unter anderem dabei hans jürg Durz ähm, von der CDU, Mike Außendorf, ähm, auch Mitglied des Bundestags von den Grünen und Maximilian Funke-Kaiser, MDB von der FDP. Ja Und am Donnerstag, und da schließen wir dann quasi den Kreis in Richtung ähm, auch CDR und Digital Responsibility, blicken wir auf das Thema Nachhaltigkeit, denn ähm, Nachhaltigkeit ähm, wird nur über Digitalisierung und wird nur über Daten ähm, vorangetrieben werden und ähm, wir werden aufzeigen, wie ähm, Datennutzung im Kontext von äh, regulatorischen Vorhaben dort ähm, nachhaltige Prozesse und Nachhaltigkeitsbestrebungen unterstützen kann. Ähm, was bedeutet es für unsere Klima? Was bedeutet es für unsere ähm, Ressourcennutzung? Und so weiter und so fort. Das werden wir dort zeigen. Und ich glaube, damit können wir einen wirklich großen Mehrwert ähm, für die Gesellschaft, für die Politik ähm, schaffen, also von den Use Cases über die Auseinandersetzung mit ähm, der re regulatorischen, politischen Frage bis hin zu, zu Mehrwertstiften für unsere Gesellschaft durch Nachhaltigkeit. Ich denke, da ähm, schaffen wir mit, Datas, äh, mit, mit Data Matters ein ganz neues Format und ein sehr vielschichtiges Format. Hm. Ja, also ein gigantisches Line-up
1: ähm, und den, den Begriff Daten einfach nochmal viel, viel weiter gegriffen und deswegen eine Woche und nicht nur einen Tag. Also da können wir uns, glaube ich, alle den November uns auf den November schon freuen und, und auf Data Matters. Ja, ihr habt bestehende Formate erweitert, da haben wir gerade ein Beispiel dafür gehört, aber es gibt natürlich auch neue BVDW-Marken wie das NTR, was sich letztendlich mit ja, dem Metaverse und, und Zukunftstechnologien befasst. Ja, das ist für uns, glaube ich, alles ein Neuland für viele. Ja, das Metaverse, wir betreten es und, und müssen uns da erstmal zurechtfinden. Aber vielleicht kannst du mal uns ein Stück weit auch auf die, auf die Reise mitnehmen, wie der BVDW das Metaverse äh, betritt oder, ähm, dass wir einfach nochmal besser wissen, was denn die, die neue BVDW-Marke Enter auch bedeutet.
0: Genau, das ist ja ein Akronym in gewisser Weise. Ähm, ENTER steht äh, dafür, ähm, neue Technologien frühzeitig, das, das ist ganz was Wichtiges, frühzeitig zu verstehen. Und frühzeitig zu verstehen auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite technologisch zu verstehen, auf der anderen Seite in ihrer Wechselwirkung, in ihrer gesellschaftlichen ähm, ähm, Wechselwirkung zu verstehen ähm, und damit auch das Thema verantwortungsvoller Umgang mit Technologien äh, zu verstehen. Und im dritten Punkt, ähm, Geschäftsmodelle davon abzuleiten, weil wir sind ja ein Verband der digitalen Wirtschaft. Und ähm, auch wenn es einzelne Menschen gibt, die sagen, okay, das Metaverse ähm, ist gescheitert, ähm, ich, wir glauben das nicht. Wir sehen das ganz anders. Definitiv wird es eine digitale Welt jenseits der digitalen Welt geben, die wir momentan haben und sie wird in einem anderen Kontext und in einem anderen ähm, Rahmen letztendlich stattfinden. Deswegen haben wir ja auch unseren Summit gehabt im Dezember 22, mit dem wir schwerpunktmäßig auf das Metaverse eingegangen sind. Aber wir werden es jetzt im ähm, Februar 2024 fortsetzen mit dem zweiten enter ähm, Sammelt, bei dem wir uns auseinandersetzen werden mit künstlicher Intelligenz, mit Web3 und wir werden uns auseinandersetzen auch mit Metaverse. Das sind alles Dinge, die miteinander zusammenhängen und die viele technologische Möglichkeiten bieten und damit aber auch verbunden gesellschaftliche Herausforderungen und ganz viele ähm, Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Ähm, und es ist bestimmt mehr als eine Plattform und ein Marktplatz, in dem man ähm, Markenexperimente macht und guckt, ob man seine ersten Grundstücke im Metaverse verkauft. Ähm, es wird ganz neue kommerzielle Formate und kommerzielle Nutzung ähm, in diesem Kontext geben. Und es wird ähm, ganz neue Nutzungen ähm, geben in vielen unterschiedlichen Segmenten von Gesundheit, Finance, Entertainment und so weiter und so fort. Also all das, was in der realen Welt stattfinden wird, wird auch in der neuen Welt ähm, stattfinden, die gar nicht mehr so eine neue Welt ist, ähm, aber für die wir einfach entsprechende Antworten formulieren müssen. Mit Enter wollen wir frühzeitig diese Zukunft mhm. besetzen und entern. Und das ist so ein bisschen auch unsere, unser Piratenmotto und unser Piraten-Selbstverständnis <lacht> beim DVDW. Wir wollen Themen in Zukunft ganz frühzeitig adressieren, ähm, weil du hattest in der ersten Folge äh, schön die, die, die Formulierung gehabt, ähm, das Thema. KI liegt ja schon lange auf unseren Schreibtischen und Deutschland muss weg davon kommen, insbesondere Innovationsthemen wie staubige Aktenmappen auf dem Schreibtisch liegen zu haben, sondern wir müssen dazu kommen, dass wir das als ein Zukunftsfeld, als ein Feld sehen, ähm, der im, im Aktionsmodus stattfindet, auf den wir uns freuen, den wir nicht verwalten, sondern den wir innovativ angehen. Wo wir, ähm, wie der Unternehmer in der Garage sagt, wie ich mache jetzt was und ich packe jetzt an. Also dieser Spirit muss wieder da sein. Und das ist etwas... Was ich in der Vergangenheit häufig beobachtet habe, dass dieser Spirit in Deutschland verloren gegangen ist mm -hmm. und wir ähm, Innovationen verwalten und nicht gestalten wollen. Ja.
1: Und ich glaube, es ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, auch für den BVDW und für uns alle eben auch, nennen wir sie mal, die, die Generation Metaverse auch anzusprechen, die dann ganz, ganz natürlich mit dem Metaverse aufwachsen werden und für die das einfach das Medium ist und, und äh, zur Normalität wird. Und da eigentlich auch meine, meine nächste Frage dahingehend. Also ähm, ich glaube, uns, uns beiden geht es so, wir, wir treffen immer wieder in unseren Gesprächen auch so viele junge, talentierte, tolle ähm, äh, Kolleginnen Kolleginnen, die ähm, äh, letztendlich qua ihres Alters einfach die Zukunft unserer digitalen Wirtschaft ähm, mitgestalten werden und, und, äh, und äh, äh, dann eine riesen Relevanz auch für den BVDW haben. Äh, wie schafft ihr das als Verband, als BVDW, speziell auch diese junge Zielgruppe zu erreichen, anzusprechen und auch für den BVDW zu begeistern? Was ist da der Gameplan?
0: Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, in dem wir uns gleich im Herbst... Winter letzten Jahres vorgenommen haben, weil wir ja Verband neu definieren wollen und neu ähm, bestimmen wollen und ähm, auch äh, den Zugang zu Verband neu gestalten wollen. Und vor dem Hintergrund haben wir insbesondere uns auch eine Sache angeguckt, wie gehen wir mit jungen Menschen um. Es klingt jetzt schon so altväterlich, ne? wenn wir, wir, wir beide knapp über 40 ähm, darüber sprechen. Ähm, was wollen denn die jungen Leute da draußen? Und Aber genau das ist ein Problem, glaube ich, was viele Organisationen ähm, und insbesondere auch Verbände haben. Wie sprechen wir ähm, die jungen Generationen an und wie gewinnen wir die für unsere Themen und für unsere Arbeit? Und ich finde es begeisternd, wie engagiert diese Generation und junge Menschen sind, sei es äh, Menschen, die ihnen noch zur Schule gehen oder Studentinnen und Studenten oder äh, Young Professionals die engagieren sich für ganz viele Themen und die begeistern sich für ganz viele Themen, ähm, aber häufig nicht für die Themen, die für uns wichtig sind. Und ich glaube, das Thema Digitales und digitale Zukunft und Zukunft sind Themen, für die man begeistern kann. Und dafür müssen wir Räume schaffen. Jetzt habe ich einen ganz langen Anlauf genommen, ähm, denn ich glaube, wir müssen uns auch anders positionieren und ähm, letztendlich auch aufstellen und eben nicht auf äh, die junge Generation zugehen und sagen willst du Mitglied in einem Verband werden ähm, dann, dann liegt die Antwort häufig schon auf der Hand aber willst du äh, hast du Lust auf eine ein Netzwerk auf ähm, den Austausch auf tolle Projekte auf ähm, Bildungsmöglichkeiten auf Karrieremöglichkeiten auf ähm, Dinge, die etwas bewegen in unserer Gesellschaft. Wenn wir das richtig framen und dafür den richtigen Ra ähm, Rahmen bringen, das war jetzt doppelt gemoppelt, geframed und Rahmen geben, wenn wir das entsprechend... Aber jetzt ist es auch
1: klar. ist klar.
0: Wenn wir das entsprechend auch in Angebote fassen, dann glaube ich sehr stark daran, dass wir junge Mitglieder gewinnen können. Deswegen haben wir bei uns im BVDW die Digital Pioneers ähm, ins Leben gerufen. Dafür gibt es eine ganze Anpassung in unserer Satzung ähm, als eine Mitgliedsform, dass Menschen zwischen 16 und 30 Jahren im BVDW als ähm, Individualpersonen Mitglied werden können, weil typischerweise ist das ja, ähm, wir sind ja ein Verband, der für Unternehmen ähm, und Unternehmensmitgliedschaften ausgerichtet ist, aber wir wollen ganz bewusst junge Menschen Menschen angehen und den Möglichkeiten bieten und das wird natürlich auch wieder Optionen für unsere Mitgliedsunternehmen schaffen, denn wir bringen sie auch zusammen mit jungen Menschen. Hm. Ich glaube auch und vielleicht kannst du das ja auch bestätigen mit deinem Background eben auch aus, aus, aus dem
1: Bildungswesen, wenn wir von dieser Generation sprechen, dann sprechen wir nicht nur von der Generation Metaverse, sondern wir sprechen auch von der Generation Aus- und Weiterbildung, weil das lebenslange Lernen, was wir vielleicht gar nicht ausreichend verinnerlicht haben. Ja, und dann haben wir mal studiert und klar lernt man jeden Tag dazu, aber dass das eigentlich uns ein Leben lang begleiten wird, ähm, haben, glaube ich, diese neue Generation schon viel besser verstanden. Wie geht der BVDW auch damit um? Also wie geht der BVDW mit dem Thema Aus- und Weiterbildung um? Was kann der BVDW für einen Mehrwert hier
0: auch bieten? Das ist ein Riesenprojekt für uns. Also, um, vielleicht ist an der, um, am Horizont das große Ziel einer eigenen BVDW University, aber definitiv eines, Lernumfeldes, ich versuche so den Begriff BVDW Academy zu vermeiden, weil mir das schon zu alt hergebracht wirkt, aber Lernräume zu schaffen und Lernfelder zu identifizieren, innovatives Lernen zu ermöglichen, das ist etwas, was ich als eine Aufgabe bei uns sehe weil es um die Vermittlung unserer Inhalte geht und um unsere Positionierung geht, aber was ich auch letztendlich ähm, als ein zukünftiges Wachstums- und Geschäftsfeld für den BVDB sehe. Und dabei geht es dann auch ganz stark darum, dass wir unsere Mitglieder einbinden, ähm, weil wir großartige Experten haben, die dieses Wissen vermitteln können dass wir aber auch innovative Formate finden, die ähm, sehr stark über ähm, Technologien in Zukunft arbeiten werden. Wir werden lernen, ganz selbstverständlich lernen, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, also natürliche Intelligenz trifft auf künstliche Intelligenz. Ähm, und da, das wird eine große Selbstverständlichkeit sein. Und wir werden uns auch von tradierten Lernmodellen verabschieden. Also es ist ja ganz lustig zu sehen, mit welchen Selbstverständlichkeiten wir vor der Corona-Pandemie uns immer noch in Räumen getroffen haben, wo wir Menschen aus ganz Deutschland, ähm, die teilweise sogar in Flugzeuge gestiegen sind, ähm, zusammengekarrt haben, damit sie ähm, für zwei Tage an einem Ort gemeinsam gelernt haben. Heutzutage ist für uns selbstverständlich, dass wir die meisten Formate digital abbilden und dann auch viel in kürzeren Formaten. Ähm, und das ist etwas, was natürlich in Zukunft auch selbstverständlich sein wird. Die Bildung wird immer mehr in kurze Formate gepackt sein, wird sehr technologiegetrieben sein, wird sehr stark peer-to-peer-getriebenes Lernen sein. Da wird nicht mehr vorne eine Person stehen, die die Weisheit hat, sondern vorne steht eher ein Moderator, eine Moderatorin, die das Wissen vermitteln wird oder die einen Lernprozess moderieren wird. Und das wird auch digitalisiert sehr stark stattfinden. Das wird online stattfinden. Und darauf bereiten wir uns vor mit verschiedenen spannenden Partnern. Das ist ein weiteres Element bei uns. Die Integration mhm. Mhm. von ähm, in ihrem Bereich führenden Partnern, die wir integrieren wollen, und der letzte Punkt, um das Thema vollständig zu machen, mir ist es viel zu kurz gesprungen, nur von Education und von Bildung zu sprechen. Ich glaube, wir müssen einen gesamten Wertschöpfungs- und Entwicklungsprozess betrachten. Einer, der sehr frühzeitig ansetzt, der in Schule und Studium ansetzt, der das Thema Recruiting berücksichtigt. Denn ich verstehe es auch als Teil unserer Aufgabe, unsere Mitglieder bei dem zentralen Thema Fachkräfte und Nachwuchskräfte Gewinnung zu unterstützen. Das heißt, das gesamte Personalthema hat bei uns auch ganz viel mit dem Thema Recruiting zu tun und dann in einer weiteren Stufe, wie entwickle ich eigentlich Menschen? Und da gibt es unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt Young Professionals, es gibt Berufsstarter, es gibt Experten, die ein ganz anderes Qualifizierungsbedarf haben als Berufsstarter und ein ganz zentrales Thema Digital Leadership, also äh, Leadership in unserer Wirtschaft und in unserem Bereich finde ich ganz fundamental, dass wir da äh, spezielle Angebote haben müssen, denn das ist etwas, wo sich am Ende des Tages das auch entscheiden wird, ähm, ob man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich wird, wenn die Führungskräfte entsprechend aufgestellt sind und ähm, qualifiziert sind. Und da sprichst du es an, lebenslanges Lernen, das endet eben nicht mit dem Masterabschluss und mit 25, sondern da für die meisten Menschen ist leider dann noch eine berufliche Karriere von annähernd 30 bis 40 Jahren und länger vor ihnen. Und wer mit dem Wissen ähm, heute aus dem Jahre 1980 noch erfolgreich sein wird, der wird nicht erfolgreich sein. Und genauso wird es im Jahre 2050 sein. Da ist der Studiumabschluss aus dem Jahre 2010 nicht so viel wert. Ja, äh, Carsten, wir haben ja auch gesagt, die zweite Folge, äh,
1: das ist ein Ausblick 2024. Und ich würde mich jetzt gerne mit dir mal ins Jahr 2024 auf die D-Mexco beamen. Und äh, da wird... Und das hat jetzt einen sehr starken Bezug auch nochmal auf das digitale Werbeökosystem. Natürlich diese ganze Thematik, das Ende der Third-Party-Cookies oder die Cookie, das Future auch genannt. Das wird ein Riesenthema sein. Und wir werden auch zu diesem Zeitpunkt erstmals auch wirklich richtig greifbar einschätzen können. Was bedeutet das für das, für das digitale Werbeökosystem, Advertising-Ecosystem? -Ecos welche Kurskorrekturen müssen wir vielleicht auch noch mal vornehmen und äh, wie geht das Ganze weiter? Äh, vielleicht als als Abschluss auch für unsere zweite Folge. Äh, vielleicht kannst du noch mal hier ähm, äh, noch mal dieses Beamen 2024 De Mexico Wir unterhalten uns und du sagst, ja so und so wird das aussehen.
0: Wenn, äh wenn, wenn ich das verlässlich wüsste, dann ähm, wäre ich ja nicht nur der Geschäftsführer des BVDWs, sondern der 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 Guru des BVDWs. Und ähm, ähm, so, so so weit will ich will ich äh, definitiv nicht gehen. Äh, klar ist, dass sich die Geschäftsmodelle komplett ändern werden. Woran ich ganz fest glaube, ist, dass wir innovative Lösungen finden werden. Das klingt jetzt zwar noch sehr generisch, aber klar ist, dass das Ende der Cookie Ära Gegeben ist, spätestens im nächsten Sommer wird sie Realität letztendlich sein und die Folgen werden noch nicht vollkommen absehbar sein, das, das ist klar. Gleichzeitig sehe ich, dass die bei uns betroffenen Mitgliedsunternehmen natürlich an Lösungen und an Antworten arbeiten für ihr Geschäftsmodell, aber auch für ihre Kunden und für ihre Arbeit und für ihre Plattformen letztendlich. Und das Gleiche, denke ich, werden wir momentan auch noch nicht beantworten können im Hinblick auf KI. Ähm, auch das ist, äh, wird im Jahr 2024 nochmal ganz andere Dimensionen letztendlich haben. Und ich hoffe sehr stark, dass wir dann in Deutschland es geschafft haben, aufgewacht zu sein. Das, das ist die Mindestanforderung. Und rauszukommen aus der Rolle des Mitläufers und mehr in die Rolle des Gestalters zu kommen. Und auch dabei erkannt zu haben, was eigentlich unsere Möglichkeiten sind. Und vor kurzem, ein wunderschönes Bild ähm, gehört ähm, zum Thema Innovation. Und der Erfinder des, des Kühlschranks ist nicht derjenige gewesen, der am Ende das erfolgreichste Geschäftsmodell aufgebaut hat, indem er eine große Kühlschrankkette gebaut hat. Der erfolgreiche Nutzer letztendlich des Kühlschranks ist Coca-Cola gewesen. Und ähm, wenn wir es schaffen, zu einem der erfolgreichsten Anwender, zu einer der erfolgreichsten Anwenderwirtschaften und Anwendernationen von KI zu werden, dass dann, bin ich froh, dass wir nicht den Kühlschrank erfunden haben, sondern dass wir Coca-Cola sind des digitalen Zeitalters. Und das ist etwas, wo wir Geschäftsmodelle entwickeln werden. Und wenn wir auf die Dimexco24 gucken, wünsche ich mir, dass wir viele deutsche digitale Unternehmen haben, nach Möglichkeit viele deutsche digitale mittelständische Unternehmen haben, die innovative KI-Anwendungen zeigen und aufzeigen, wie wettbewerbsfähig die digitale Wirtschaft in Deutschland ist.
1: Carsten, jetzt freue ich mich erstmal, dich ähm, in Kürze auf der Demexpo 2023 zu sehen. Ich freue mich, dich dann aber auch auf der Demexco 2024 äh, zu sehen. Und dann werden wir sehen, wo wir da gerade stehen. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Podcast heute und auch für die erste Folge. Unbedingt in Kombination anhören. Dann erschließt sich das gesamte Spektrum, liebe ZuhörerInnen. Und äh, ja, vielen Dank, Carsten. Es war kurzweilig, es war hochspannend. Äh, du hast Daten, Kreativität und Verantwortung mit Leben erfüllt. Und es war mir ein Riesenvergnügen.
0: Erik, so geht es mir auch. Wir sehen uns auf der Demexco und hoffentlich ganz viele Hörerinnen und Hörer sehen wir dort auch. Und freue mich auf den nächsten Podcast, den wir zusammen machen werden. Auf jeden Fall. Bis bald, Carsten. Danke, Erik. Ciao. 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 Tschüss. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast
1: vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Die hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.